0: Hey Papi, du bist der Oberhammer. Merci, bist du da mit Armut, du hast mit deiner ganzen Kraft, Herr, Vollmacht. Komm du mit Amo, du hast für uns, Jesus. Zeig du dir, red du zu unseren Herzen. Mach es neu, überhol du uns, Jesus. Komm und mach uns dir gefällt. Wir wissen, dass du lebst. Ich weiss, dass mein Erlöser lebt. Ich weiss, dass er hoch oben steht. Hoch über all dem Schall der Welt. Ich weiß, dass meine Röse lebt. Jesus, du bist du. Merci, Jesus. Amen. Also ich, ich habe gelesen, ich, ich darf auf Hochdeutsch oder Hauchdeutsch oder wie man das sonst nennt hier. Genau. Ähm, mich vorstellen muss ich auch noch. Das ist ganz einfach. Äh, ich, ich, ich liebe Jesus. Dann, das ist meine wunderbare Frau. ist wirklich meine bessere Hälfte seit über zehn Jahren. Und ich liebe Jesus und mein Name wurde schon gesagt. Ne? Genau, ähm, ich bin technischer Supporter. Ich habe früher Roboter und so Quark programmiert. Jetzt mache ich für Gas, Wasser, Stromzähler. Wenn, die, wenn man die nicht mehr über Funk oder über das Internet auslesen kann, dann rufen sie mich entsetzt an und ich mache dann, dass es wieder geht. Genau, das ist mein Job. Ähm, und daneben, also daneben ist eigentlich falsch, also meine Hauptleidenschaft ist wirklich das Königreich Gottes, ist, dass er kommt und dass wir seine Dinge tun können. Dasselbe, was Jesus gemacht hat, dass wir das heute einfach wieder machen. Ähm, die Frage kam schon, ja, wie kommst du denn hierher? Und das ist eine gute Frage. Ähm, ich kenne den wunderbaren Mann da vorne. Wir haben uns zwar nur ganz knapp noch kennengelernt gehabt in der, in der Pfingstgemeinde Langtal, weil ich mich hatte Gott damals in eine andere Gemeinde geführt gehabt. Das hatte aber nichts mit ihm zu tun. Wirklich nicht. Und obwohl ich eigentlich nur noch halb in der Gemeinde war, das war damals das Passion, der Film ist rausgekommen und die Diskussion ging wieder hoch, ob man den jetzt sehen darf als Christ oder nicht. Und ich wusste, wusste dass, dass Röne gesagt hat, ich gehe den Film gucken, Passion. Ne? Und ich dachte, ja, wenn der das macht, dann darf ich das wahrscheinlich auch. Ne? Also, ähm, und ich habe ihn gefragt, du Röne, darf ich mit dir mitkommen? Und da hat er einen Satz gesagt, das ist über all die Jahre, ist mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ähm, wir hatten uns, mal Facebook oder so, wir hatten schon ein bisschen Kontakt, aber es war schon sehr lose. Also ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt heute, wie ich hierher gekommen bin. Ähm, aber er hatte damals gesagt, ja Dennis, du kannst schon mitkommen. So, eigentlich nicht, aber du kannst schon mitkommen. Es ist einfach, du musst wissen, ich werde im Kino sein und ich werde mit meinem Herr, mit meinem Heiland alleine da sein. Ich werde die Zeit genießen mit meinem Retter da. Und das hat irgendwas mit mir gemacht, weil ich hatte die Beziehung mit Jesus nicht. Und ich war zu stolz dann, um zu fragen, weil viele andere zuvor, wenn ich die gefragt habe, wie baut man denn diese Beziehung mit Gott, haben sie angefangen zu singen. So, lies deine Bibel, bete den Tag, bete den Tag. Genau. Und, und ich war dann zu stolz, um zu fragen. Aber ich weiß, dass mich das, das hat, ich habe mir das gewünscht. Ich wusste, dieser Rönne, der, der liebt diesen Jesus. Und das merkst du auch. Also ich meine, das authentischste Halleluja, was ich gehört habe, kommt definitiv von diesem Mann. Wir waren, ich war auch schon nicht mehr in der Gemeinde, aber meine Eltern waren noch da und da sind wir in die Skifahren gegangen. Ne? Und ich, ich habe mich so gefreut, ich hatte so neue Fahnenkafer und wir sind dann hoch, durch den Nebel hoch und alle anderen dachten wohl, ja, schlechtes Wetter, wir gehen erst am Nachmittag, da kann man den Halbtagspreis nehmen. Und wir sind morgen früh hoch, ganz nach sasfee nach oben, unter die breiten Pisten. Ne? Und vielleicht, wirklich nicht übertrieben, vielleicht 10, 20 Nasen, da oben war niemand. Schöner neuer Schnee da, und er fährt da runter mit seinen Kavern Und mitten auf der Piste, Halleluja. Und ich hinterher. Und irgendwann knallt es ihn auf den Latz. Staubwolke Und ich bin so ein bisschen erschrocken hingefahren. Alles gut. Und er grinst mit seiner Brille. Da ist überall Schnee drauf. Ne? Und dann kommen so zwei, so ein älteres Ehepaar, was so die, 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 richtig old fahren die da einen Hang runter. Halten so an bei uns. Also, das sieht schon so, so zwei Blöffer. <lacht> Ihr seid schon zwei Poser. Ich weiß, dass das hat, Genau. Und äh, also ich habe das Vorrecht, mit vielen tonne, to, tollen Männern und Frauen Gottes schon äh, Kontakt zu haben. Und äh, meine Bo wenn Bob Hazelt über dich prophezeit oder Janet Brand oder Randy Clark, das, das geht schon ab. Aber die Prophetie, die mich am längsten begleitet und immer wieder wirklich. Pusht, ist das von Christine? Ich weiß nicht, ob sie das je gemacht hat. Sie hat bei uns immer so Bilder gemalt zum Unti-Abschluss. Gab es das und das hatte damals null Bedeutung. Also, das haben wir nicht gesehen. Und sie hat gesagt, das ist was, was noch, noch, noch rauskommt. Und über die Jahre kam das immer wieder. Und ich hoffe, ihr wisst, was ihr hier für ein Geschenk habt mit diesen tollen Leuten. Genau. Deswegen bin ich da. Wie ich ich habe gemerkt, ich war in ein Homepreachicon und ein paar Wochen später warst du da auch über Heilung Teaching irgendwie sowas. War, wir sind immer so knapp aneinander vorbeigeschrammt und jetzt sind wir wieder mal da. Cool. Ich mache heute mal alles falsch. Ist okay. Also eigentlich habe ich ganz tolle, tolle äh, so und so. Das machen wir heute nicht. Das machen wir heute nicht. Ihr könnt nämlich alle mal eure Bibeln raussuchen wo wozu schläft, nehmt man die sonst mit, dass es nicht nur ein nettes Accessoire. Auch wenn es hübsch ist, ja, mein Stift will am Boden, der, der, der will nicht. Genau, ihr könnt zum Markus gehen und ganz am Schluss, also wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ihr einen Lukas sucht und dann eins zurückblättert. Markus 16, 15. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und spätestens hier hätte ich wahrscheinlich schon wieder abgeschalten, genau. Ähm, und hier ist das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und so habe ich das bis jetzt immer verstanden gehabt, ne? das ist die gute Nachricht. Wir bringen das Evangelium raus. Und ich dachte, das ist ein Wort, was wir Christen erfunden haben. Ich dachte, ja, das ist, das ist die gute Nachricht, Jesus ist für uns gestorben. Und ja, das stimmt. Was ich nicht wusste, dass es das Wort vorher auch schon gab. Jetzt könnte an den Anfang von Markus gehen. Also Markus 1 ist am Anfang, komischerweise. Ne? Und da 1,1, 1, Markus 1, 1 steht Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. okay? Und 14 und 15 noch. Ähm, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die ganze die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Komisch, wenn er da schon von der guten Nachricht spricht, obwohl es dann eigentlich das Buch noch nicht gibt und Jesus noch nicht gestorben ist. Das hat einen Grund. Das Wort Evangelium, und ich kann das nicht auf Griechisch sagen, das müsste jemand fragen, der das weiß, ich kann das nicht. Aber das gab es vorher schon. Wenn nämlich ein neuer Kaiser von den Römern gewählt wurde, so eine Intronisation nennt sich das Fachwort, glaube ich, dann heißt es auch, hört das Evangelium vom neuen Kaiser. Das ist ein neuer Chef am Start. Hey, ab jetzt ist eine neue Zeitrechnung. Ab jetzt wird vieles neu. Post euch raus, jetzt wird alles anders. Und wisst ihr, was die Frechheit hatten? Die hatten sich äh, Fis Divis genannt. Das steht auf der Münze, wenn du mal so eine römische Münze findest, da steht Fis Divis drauf. Das heißt Sohn des Vergöttlichten. Hm. Weil die Römer, also die, die Kaiser, wenn die dann gestorben sind, wurden die dann vergöttlicht. Da musstest du auch noch Zeugen haben und so, aber egal. Die wurden dann vergöttlicht und dann waren sie Sohn des Vergöttlichten. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, ich bin der Sohn Gottes. Das ist das Evangelium. Und spannend ist, die haben wirklich eine neue Zeitrechnung gehabt. Ich meine, dass wir heute den Juli haben, ist von Julius Cäsar. August von Augustus. Das hat einen Grund, auch die Reihe Folge und so. Und dann kommt Jesus und sagt, neue Zeitrechnung und wir teilen unsere Zeit in Vor- und Nach Christus. Das passt irgendwie. Ne? Das schien Gott wichtig zu sein. Da kommt, ich bin der neue Chef hier. Und dann sagt er, na zuerst mal, wie kann das aussehen? Ähm, wir kommen in den Stanz, ne, das habe ich noch nicht gesagt, genau. Und da waren wir auf eine Geburtstagsparty eingeladen. Und ich hatte null Bock, da hinzugehen. Eigentlich hätte ich lieber mit meiner Frau ein bisschen irgendwelche doofen Serien geguckt. Ich weiß, nicht so sinnvoll manchmal. Aber manchmal tut das gut. Und dann sind wir dahin und meine Frau hat dann irgendjemand getroffen, war da am Tisch und ich wollte mir was zu trinken holen. Und an der Bar drehe ich mich um mit meinem Getränk und sehe dann so an, der einen, an meinem Tisch sitzt eine junge Frau, die ich nicht kannte. Und in Stand zu der Zeit konnte ich eigentlich fast alle Jugendlichen, also ich, kann, ich hatte so 350 Leute, die Jesus nicht kennen, hatte ich da in meiner Gruppe drin, das waren meine Freunde. Und äh, ich bin da hingesessen, weil ich die kennenlernen wollte. Und wie ich mich hinsetze, normalerweise spüre ich bei mir, was andere Menschen für Probleme haben, Worterkenntnis. So, so empathischer Schmerz, sagen manche, das finde ich komisch, aber... Da war es anders. Ich habe es bei ihr gespürt. Und deswegen habe ich wahrscheinlich ein komisches Gesicht gemacht. So. Hast du da manchmal Kopfschmerzen? Und sie, ja. Sag, darf ich dafür beten? Ja. Ich habe dann gebetet. Und zum Glück war mein Getränk dann leer. Sie war, war geheilt und ich konnte dann wieder weg. Ne? An, an, an der Bar habe ich für jemand anders gebetet. Und drehe ich mich wieder um. Und dann sehe ich, jetzt sitzt diese junge Frau mit ihrem Freund, meiner wunderbaren Frau, gegenüber. ha huh. Komischer Zufall. Ne? Dann dahingesessen, wie ich mich hinsetze, höre ich mich sagen, ihr passt ja voll gut zusammen, weil du bist so und so und du und so und so, das, das, das passt ja voll zusammen, ihr ergänzt euch. Sie gucken mich an und dann spüre ich hier Schmerz, fragt, hat jemand von euch Schmerzen im, im rechten Knie? Ja, und dann haben wir für gebetet. Na, hey, sowas gibt es sonst nur bei Uri Geller. Und wir haben dann mit ihnen gesprochen und gesagt, hey, weißt du, dass dieser Jesus, dieser neue König. Da ist anderes möglich. Ne? Ein paar Jahre später, wir haben dann immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt, wieder ein paar Jahre nicht. Und dann, ich war gerade weg irgendwo, äh, durfte ein Seminar halten und Tamara war zu Hause. Und dann äh, kriegt sie eine Nachricht von, von diesem Pärchen da. Du, äh, ist Dennis zu Hause? sagt sie, äh, nein. Ja, wir, wir kommen um sieben. Was? Okay. Dann also kommen die rein, zu meiner Frau. Und Sie haben einen riesen Durcheinander, weil äh, ihr Stiefvater, der hat eine ganz gute Menschenkenntnis und der hat gesehen, dass er ganz schlecht ist für sie, ganz schlimm, das geht gar nicht und deswegen muss sie die Beziehung auflösen. Und sie ist Südländerin und das wird getan, was die Eltern sagen und so und er aufgelöst den Tränen na, und der fährt sonst so ein Evo 5 mit zu Bischi, so ein richtiger Pose eigentlich und, und oh, die sind da und setzt unter Mara, ich weiß auch nicht, was machen, wisst ihr was? Meine Frau ist in solchen Situationen super weise, lasst uns doch einfach beten. Und die kommt morgen wieder, morgen ist Dennis da, der kann dann das irgendwie richten. Ja, danke. Ne? Sie hat sie noch, in, noch geschickt, sie soll einen Kaffee trinken gehen, irgendwie so. Und ich komme abends nach Hause, ich war wirklich voll erledigt. Und dann sagt sie mir, ja, morgen kommen dann die und so. ich: Oh Mann, ich kann ja auch nichts machen. Am nächsten Tag kommen die, ich war schon genervt, weil ich habe eigentlich keine Nerven für sowas. Und dann sitzen die, die sitzen fast aufeinander ne, und die schmusen sich und knutschen sich und ich denke, Tamara, was erzählst du mir? Und dann, ja sie, ich, ich muss vielleicht sagen, sagt die junge Frau, ähm, mein Stiefvater hat mich gestern angerufen und gesagt, weißt du, normalerweise ehre ich mich nie mit meiner Menschenkenntnis, aber bei ihm bin ich wahrscheinlich falsch gelegen, es ist okay. Spannend ist, die sind, sind auf uns zugekommen, weil sie wussten, da um uns herum ist irgendwas anderes. Da ist ein anderer am Regieren, da hat ein anderer das Sagen. Das ist eine neue Zeitrechnung. Also wenn wir vom Evangelium sprechen, sprechen wir nicht von dieser guten Nachricht. Wir sprechen von einer anderen guten Nachricht, dass ein neuer König Chef ist, dass ein neuer das Sagen hat. Und dann macht es noch schlimmer. Ne? Was haben wir gelesen im 15? Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und ich weiß, dass ich diesen Satz immer falsch verstanden habe. Weil nahe herbeigekommen ist von mir entstands, äh, Zürich Flughafen. Ja, ich meine, wenn da einer meiner Freunde hinfliegt, ich kann ihn da abholen. Ich bin knapp über eine Stunde, wenn ich sportlich fahre, bin ich da. Immer schön um die Blitzer rumkurven. Dann bin ich da und kann die abholen. Ne? Das ist nahe herbeigekommen. Das ist nicht, was gemeint ist. Auf Englisch ist es schon besser besetzt. Auf Englisch steht, The Kingdom of Heaven is at hand. Es ist greifbar, fassbar. Eine andere Besetzung meint, es ist so nah, du kannst mit einem bewussten Schritt reinkommen. Und ich möchte heute über dieses Königreich Gottes sprechen, über diese gute Nachricht, dass er Chef ist und sein Reich mitbringt, dass der neue König da ist. Genau. Ja, vielleicht nochmal zum Evangelium zurück. Also auch wenn Paulus dann zum Beispiel im Kolosser, im, im 2,15 greift er das auf. Da sagt er, er hat triumphiert und die Feinde ent, entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Das lesen wir einfach so. Ne? Das ist vom selben Ding von dieser römischen Kultur, weil wenn einer dieser Kaiser gekommen ist und den anderen besiegt hat, hatten die alle entwaffnet, die haben die in Karren gemacht, zum Teil nackt, das ist auch nett. Und dann haben die die durch ganz Rom gezogen, öffentlich zur Schau gestellt. Die haben sie mit ver vergorenen alten Früchten abgeschossen und faulen Eiern und sie ausgelacht. Auch Paulus greift dieses Bild auf. Und ich meine, wenn einer gewirkt hat auf dieser Welt, wie, äh, wie wir das sollten, glaube ich, dann war das er. Also er hat auch diesen Ding aufgegriffen und dieses Königreich Gottes heißt es, gewalttätige Reisen ist an sich. Ne? Und es das heißt, seit Johannes Täufer ist es angebrochen und gewalttätige Reisen es an sich und es bricht sich mit Gewaltbahn. Ich habe mir immer gefragt, wo denn? Und ich behaupte, ich weiß wo. Nämlich, als, als Jesus getauft wurde, heißt es, der Himmel zerriss und der Heilige Geist kam wie eine Taube runter. Und dann ging Jesus dann in die Wüste und dann fing sein Dienst an. Und ich habe früher immer gebetet, was in Jesaja 64 steht, nämlich, ach, dass du den Himmel zerreißt und herniederkommst. Was, wenn das Zeit da eigentlich erfüllt ist? Dieses Königreich Gottes angebrochen ist. Dieses Königreich Gottes sich mit Gewalt Bahn bricht, mit uns mitkommt. Und wir jetzt aber gefordert sind, das aktiv anzustoßen. Und doch haben wir manchmal diesen toten Wahl mitten in der Gemeinde ne? also, oder diesem toten Elefant. Und wir denken, ja, aber irgendwie nicht. Dann ist hast gesagt, da geschieht eigentlich sein Wille, Das ist ein neuer König und wieso dann nicht? Und darüber möchte ich heute sprechen. Wir werden Stories angucken, wo Gott was getan hat und wo es schwierig war. Also ich habe von Carlo, ich bin absolut Fan von dir, du bist absolut der Hammer. Du hast mich an eine Story erinnert, wir hatten Winkelriedfeier bei uns. Und uns in Stanz ist jedes Mittel recht, um zu feiern. Hauptsache wir können was feiern und was trinken, dann sind alle glücklich. Genau und äh, ich weiß nicht, ob man in eurer Gemeinde Bier trinken darf. Auf jeden Fall, wir waren am Morgen um halb drei, hat es nirgends mehr Bier gegeben. Und meine Freunde, die waren alle schon richtig knülle, das ist mit meinen meisten Freunden so, wenn ich die kennenlerne. Und äh, nennen, wir ihn, nennen wir ihn Patrick. Ich habe Patrick kennengelernt, weil der war auch auf der Suche nach Bier. Und, und das hat in mehr Bier und das hat verbrüdert. Ne? Wir waren da auf der Suche nach Bier. Er hatte so, so, so eine Schiene am Bein, so ums Knie. Deswegen bin ich drauf gekommen. Und äh, Ich habe aber nicht für ihn gebetet, weil, weil wir waren auf der Suche nach Bier. Wir, wir mussten Prioritäten setzen. Und äh, wir haben dann irgendwo noch eine Bar gefunden, wo es ein ganz ekliges Bier gab. Und äh, genau, aber wir waren glücklich. Sie haben dann betrunken auf dem Tennisplatz gepennt und ich bin nach Hause. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber Dennis, was bringt es das? Ne? Du hättest doch für den beten müssen. Wieso hast du es nicht gemacht? Also ich habe kein Helfer-Syndrom. Ich muss niemanden über die Straße führen, der das nicht braucht. Und auch Jesus hat nicht jeden geheilt, den er getroffen hat. Ich meine, Apostelgeschichte 2 oder 3 ist es, da liegt der, der, der Lame am Boden. Und, und äh, Johannes und Petrus heilen den. An dem ist Jesus hunderte Male vorbeigelaufen. Das ist in der schönen Pforte. Da haben sie schon, als sie Jesus erstmal in den Tempel gebracht hatten, als Zacharias, Zacharias, glaube ich, heißt er gesagt: Jetzt kann ich sterben, meine Augen haben den Herrn gesehen. Das war auch in dieser Pforte, der ist da viele Male vorbeigelaufen und hat nie geheilt. Also ich habe keinen Stress, ich mache was, wie du es vorhin gesagt hast: Ich versuche zu tun, was ich den Vater tun sehe, wie das Jesus gemacht hat. Auf jeden Fall. Am nächsten Donnerstag war diese ganze Gruppe, die ich da kennengelernt habe und die dann auf dem Tennisplatz gepennt hat, die waren da bei uns in der Stube. Ich war so ein bisschen, ja, ich hatte schon ein bisschen Angst um unser Parkett, so falls da einer ja, so hinkostet oder so. Weil der eine ist auch gekommen, der hat so sein, sein eigenes Kiste Bier hat er mitgebracht gehabt und hat die getrunken, einfach eins nach dem anderen hingestellt, Etikette ausgerichtet. Und als er dann fertig war, hat er wieder gepackt und ist wieder gegangen. Das war ein bisschen eine skurrile Situation. Auf jeden Fall, die ganze Gruppe war da. Ja, Das eskaliert dann auch. Ne? Dann plötzlich gucke ich in den Gang in unserer Wohnung und da steht, äh, nennen wir ihn Sandro, ne? die Sandro da und der, hey Dennis, bist du auch da? Und ich, ja willkommen in meinem Vietnam, ich wohne hier. Oh, also das, die, die haben dann auch ihre Freunde einfach eingeladen, da hatte ich dann nichts mehr mit zu tun. Auf jeden Fall, mein Freund mit der Schiene, ne, der war auch da. Und ich, jetzt haben wir Zeit ne? und, und Bier haben wir auch gefunden, deswegen kann man jetzt beten. Hey, darf ich für dein Knie beten? Und er, äh, ja klar, also Schmerzen habe ich keine, aber du kannst beten, dass die Schwellung weggeht. Und ich, ja. Na, Handpuff. Gebetet. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Und ich bringe allen Leuten bei, Hey, Heilung kann auf drei Arten kommen. Ne? Es kann sofort auf der Stelle, Pff, super, gibt es keine Fragen, nur Antworten. Dann musst du nur sagen, nicht aus dem Rollstuhl rausreißen, der Rest ist klar. Das Zweite ist, ein bisschen besser oder ansteigend besser werdend, da kannst du auch nochmal beten, hat Jesus auch gemacht. Und das dritte ist Heilung beim Weggehen. Und das ist nicht nur eine nette Ausrede, liebe Leute. Ich weiß, es klingt manchmal so, ne? du betest, nichts passiert. Ja, es kann sein, dass du beim Weggehen geheilt wirst. Jesus hat es auch gemacht. hat für zehn Leprakranke gebetet und dann heißt unterwegs zum Priester sind sie geheilt geworden. Ne? Ich habe das nicht vergessen. Ich habe mich nur aufgeregt, Ah, oh, Jesus, das wäre jetzt eine Chance gewesen, wieso? wieso ist das nicht passiert? Genau. Nächsten Tag kriege ich ein SMS. Hey krass, Mann, ich sehe meine Kniescheibe wieder, die habe ich ewig nicht mehr gesehen. Cool. Zwei Wochen später ist er im Spital mit dem gleichen Knie. Und ich gehe eigentlich siegessicher dahin, um für den zu beten. Ne? Ich werde wieder fast ohnmächtig. Ich vertrage das nicht, dass so ein Schlauch gewesen, wo das Zeug so rauslebe, es war ganz eklig. Also mit mir im Spital ist es immer so ein bisschen eine Sache, weil dann brauche ich dann plötzlich Hilfe, wenn ich wieder umgekippt bin, das ist kein Witz jetzt. Auf jeden Fall, ich bete für den und nichts passiert. Und ich gehe da jeden Tag hin, zwei Wochen lang. Während der Spital ging ich da hin und betet, nichts passiert. Außer, dass seine Schwester mich im Facebook geerdet hat, auf Geheiß der Mutter. Gucken, was das für eine ist, weil so lieb kann gar keiner sein. Der muss irgendwas im Schilde führen. Genau. Und da war eigentlich der Kontakt dann auch fertig und ich dachte, ah Jesus, das hast du jetzt echt schlecht gemacht, weil, also wieso hast du es nicht gemacht? Das geht ja gar nicht, das wäre jetzt so eine Chance gewesen, nee, jetzt haben wir keinen Kontakt. Wahrscheinlich denkt er, du kannst nichts und so, du bist doch dein neuer König, was läuft? Ich habe ihn getroffen am Karneval, eben feiern. Ne? Er so mit Freundin im Arm, Blondine. Und, und ich so, seine Freundin ist doch Brünette. Also es war nicht seine Freundin für die, die nicht nicht gekommen sind und ich so, hey Adi, alles klar, hast du nicht eine Freundin? Und der, ja, ich weiß, aber sie hat so schöne innere Werte. Er hat so gemacht, das genau. Und ich, Alter, du weißt, was ich davon halte, du bist alt genug. Und der, ja, ich weiß, ich muss wieder mal zu dir zum Beten kommen. Und dann kommt ein Freund von ihm dahergelaufen, so ein dahergelaufener, und, und sagt so, und der Hergelaufene, und er sagt zu ihm: Guck, das ist der, der damals zu mir im Spital beten gekommen ist. Ach, das warst du. Moment, also der hat, obwohl nichts passiert ist, hatte er das seinen Freunden erzählt. Der hat nicht erzählt, dass er geheilt wurde, sondern hat, also das ein paar Wochen zuvor, sondern er erzählt, dass ich jeden Tag da war. Lösen wir uns von diesem Gedanken, wie Gott wirken muss. Einfach wir beten und der Rest muss er machen. Ich war mit Marx auf der Straße, dass er sagt, Pray your best prayer and the rest is up to him. Bete dein bestes Gebet und der Rest ist ein Gottes Problem. Und dennoch kann er was machen daraus. Oder wir waren auf einem auf Zug von Langtan nach Stans mit meinem Bruder. Und mein Bruder hatte damals, gut, er hat wieder lange Haare, damals auch lange Haare und so ein bisschen langer Mantel an und so. Und im, im Zug, im Abteil gegenüber war so ein Kerl. Und Schmuttelig ist eine Liebebeschreibung. das ist so ein T-Shirt an, so ein Metal mit halbnackten Frau drauf und so und auch lange Haare. Und, genau. und er hat zuerst so Selbstgespräche geführt zu einem anderen Abteil. Und dann plötzlich hat er uns angesprochen und ich muss das nicht wiedergeben, was er gesagt hat. Es war komisch. Und er ist mit uns mitgekommen. Wir haben nicht mit dem gequatscht, er ist noch mit uns mitgekommen. Und stand im Bahnhof, saßen da zwei junge Frauen. Und ich gehe dahin, ey, habt ihr den letzten Zug verpasst und wartet auf den ersten? Nein, nein, wir quatschen einfach nur. Und dann äh, haben sie mitgekriegt, dass mein Bruder und ich Musik machen. Und dann sind sie mit uns mit nach Hause gekommen, morgens halb eins. Also ich würde meinen Töchtern das voll verbieten. Und der andere kam auch mit. Also da komische Gestalten und die gehen mit uns mit. Und dann sind wir in der Stube. Und äh, mein Bruder hat zuerst gespielt und dann ich. Und in meinen Songs, äh, ich, ich singe da, Jesus, danke, dass du so viel für mich bezahlt hast. Und denke ich, das kann man komisch verstehen. So, unser christianesisch manchmal hilft nicht. Und ich bin dann plötzlich im Stress und sage, ja weißt du, Evangelium, ne? wir glauben, dass Jesus heute noch lebt und dass er heute noch wirkt und so. Und das hast du dann davon, sagst du. ja da kannst du für mein Knie beten. Schon wieder, wie Carlo, ne? Und, und sie so, ja, es ist, die Kniescheibe war gebrochen, die ist schon geheilt, aber immer wenn ich Sport mache oder mich hinknie, habe ich Schmerzen. Naja, das hast du jetzt davon, ne? Hand drauf, kurz gebetet und ich hatte wirklich, ich habe es nur gemacht, weil ich musste ja jetzt, ne? Nach Gebet, ich sage Amen und sie? Ah ja, das ist gut. Ich dachte, echt jetzt? Ihre Freundin daneben, die hatte schon fast Tränen in den Augen und ich hatte so einen Satz im Kopf. Frag sie, ob sie wissen, wieso Jesus sterben musste. Und das hat mir nur Sinn gemacht, weil sie haben vorher gerade erzählt, dass sie in der katholischen Unterweisung waren und die glauben, dass wie wir, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber ich habe dann gefragt: Ja, weißt du, wieso Jesus sterben musste? Nee. Da haben wir von vorne bis hinten alles erzählt. Ne? Morgens halb sechs mussten wir die fast rausschmeißen. Davor hat der andere K -K -K Kerl, der mitgekommen ist, plötzlich auch noch aufgestanden. Ich habe auch noch was zum Beten. Und wir dachten, boah, jetzt kommt irgendwie, er hat Krebs oder so. Ne? Mein Daumen tut weh. Genau. Gebetet, das war dann auch gut. Aber das Spannende war, am nächsten Tag im Facebook, hey, Facebook ist wichtiges Tool, wenn du anfängst, mit Leuten unterwegs zu sein, die Jesus nicht kennen. Die schreiben da freiwillig, wenn sie nicht gut gehen, dann kannst du mit den Kontakt haben, super. Du kannst dann gucken, wie es weitergeht, du kannst mit dem Kontakt halten. Auf jeden Fall, sie schreibt dann, Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Darunter die Freundin, ich hab's auch gesehen, das war krass mit deinem Knie. Der Papi hat uns wohl wirklich gerne. Ich bin gesprungen vor Freude in der Stube, weil ich hatte das vorher auch nicht so oft erlebt gehabt. Eine Stunde später bist du auch schon mal aus dem McDonalds, aus dem Big Mac rausgekommen. Das war mein Vergleich. Du bist auch nicht automatisch ein Christ, wenn du in der Kirche bist. Bist auch nicht ein Big Mac, wenn du McDoof McDoof bist. Ne? Also, also die haben wirklich jedes Wort aufgesungen gehabt. Kennt ihr den nicht? Zu schnell. Okay, aha. Ich dachte, ich bin der Berner. Ja. Ihr wisst, was ein Berner sagt, wenn er eine Schnecke auf der Hand hat. Wenn dieses Königreich Gottes, das ist mit uns unterwegs, in der alten Luther-Übersetzung heißt es, das Königreich Gottes ist inwendig in euch. Das tragt ihr mit euch mit. Und da ist plötzlich alles möglich. Und ich kann euch sagen, es war bei mir nicht so. Ich dachte, ich bin der, der mehr so im Hintergrund äh, vorbereitet, die Servietten cool hinlegt und so. Und das ist nicht schlecht, gar nicht falsch verstehen. Ne? Ich dachte einfach, ich bin mehr so, ich, ich arrangiere das und mache die Bühne bereit, dass dann die anderen auf die Bühne gehen können. Und als ich das erste Mal gefragt habe, ob ich auch mal predigen darf, mein Leiter war ein Türke, äh, Tamara hatte damals schon gepredigt. Und ich so, darf ich auch mal predigen? Denn? Kannst du schon mal probieren, aber ich weiß nicht, ob du das kannst. Bei Tamara bin ich sicher, bei dir, ich weiß nicht. Das ist ermutigend, genau. Also, als ich nach Stanz gezogen bin, da musste ich so einen Check machen, ob ich Gemeinde gründen darf. Und ein Punkt ist Evangelisation. Und da gibt es auch eine Fremdeinschätzung. Mein Bruder hat das für mich gemacht. Und der gab mir von vier Punkten, null bis vier Punkte, gab er mir einen Gnadespunkt. Aber mit Sternchen und ein Sternchen hat sich vorgenommen, in Stanz das noch etwas mehr zu tun. Weil ich das nicht konnte. Ich, ich, das ist... Aber wenn dieses Königreich Gottes mit dir ist und du das verstanden hast, wer du bist. Ich weiß, ihr habt viele tolle Leute hier, die über Identität gesprochen haben. Wenn ihr eure Identität ergriffen habt und dann noch begreift, was das Königreich Gottes ist. Nämlich ein Königreich. Ein König ist nur da, wo auch sein Wille geschieht, sonst hat er kein Königreich. Ne? dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ich weiß, das habt ihr tausendmal gehört, das ist wirklich, was gemeint ist. Dass sein Wille hier auch passiert, wenn sein Königreich hier kommt, dass es hier passiert. Ich weiß noch nicht, wo ich durch soll. <lacht> Königreich Gottes ist auch mehr als nur Gemeinde. Königreich Gottes ist, ich habe gemerkt, ich war in der Buddha-Bar, also das ist die Bar da. Ich war da dreieinhalb Jahre jeden Freitag. Oftmals, eigentlich hatten wir die Abmachung, dass ich zu Hause sein muss, wenn es hell wird. Das tut mir leid, Schatz, das habe ich wirklich regelmäßig nicht geschafft. Und, also, und der Rauch war richtig schlimm. Also nach dem Duschen hast du immer noch nach Rauch gestunken. Es war, war ja schon rauchfrei eigentlich, aber das in weil funktioniert das nicht. Das ist wirklich schlimm, egal. Und ich bin dahin, weil ich, ich hatte, eigentlich wollten wir mit einem Team gründen, aber die sind alle nicht mitgekommen. Und wir wussten nur, Jesus hat uns dahin geschickt, also machen wir das. Und, und ich hatte dann niemand. Und was machst du denn? Ich habe mir dann einfach den dunkelsten Ort gesucht und das war die Butterbar. Da sitzt ein fetter Butter vorne im Regen, wie ein Hund. Entschuldigung. Und Jesus ist drin und rockt seine Bar. Ist ein bisschen ein armer Kerl. Wenn, weil ich bin da rein und ich kannte ja niemanden. Also hole ich mir ein Bier an die Bar. Auf Jesus! <lacht> Auf Jesus! <lacht> Auf, Jesus. <lacht> Auf Jesus! Was? Ja, hier bin ich wohl richtig. Ne? Und habe angefangen mit den Leuten da ja, zu quatschen. Da, ja, ein, das ist einer der wenigen, der aggressiv wurde. Der war richtig schlimm. Also so fest, dass die Leute, die Jesus nicht kannten, sich für mich eingesetzt haben und gesagt haben, also so darfst du nicht mit Menschen umgehen. Und das zweite Mal genau gleich, das dritte Mal, sagt er so, du Dennis, also wieder ein bisschen, du Dennis, ey, es tut mir so leid, weißt du, jetzt angefangen zu sprechen und dann kam alles wieder hoch von meiner Familie und so, aber irgendwie, irgendwie habe ich dich einfach gerne und ich kriege dich einfach nicht in die Schublade rein. Als wir unser Dach repariert haben, war das einer der wenigen, die uns geholfen haben, unser Dach zu reparieren. Traurigerweise waren die Christen nicht da, also waren die Jesus noch fernstehend. Entschuldigung. Das wurde ein Freund von mir. Er hat gesagt, ich bin Atheist. Ich glaube nicht, dass da was ist. Und ein paar Mal später sind wir in der Buddha-Bar und dann hatte einer von meinen Freundinnen so gezupft am Abend, die war zu Besuch da. Du, hattet ihr gerade Gottesdienst? Ja, so wie Hauskreis, also ja, sowas ähnliches. Wieso? Es ist gerade so eine Atmosphäre mit euch reingekommen. Du bist Atheist, hast du es schon wieder vergessen? Nee. Und das ging dann immer Schritt für Schritt weiter und so. Und irgendwann äh, spreche ich mit ihm und er erzählt so von seinen Problemen und ich sage ihm, ja, es klingt vielleicht komisch für dich, aber ich habe ja auch so zu so hier, ne? Und es gibt manchmal, dass ein Teil von unserem Herzen wie abbricht, wenn man Schlimmes durchmacht und dann wird es zum Schutzmechanismus. Und ich habe ihm das so erklärt und dann sagt er, das klingt nicht komisch für mich, das ist eigentlich das Erste, was jetzt Sinn macht. Und dann zählt er diese Schutzmechanismen aus mit Farben, die er denen zugeordnet hat und Namen. Und ich dachte, ja, das ist komisch, aber also, Jesus kann sonst machen, dass die weggehen und so. Und er sagt, er hat zu fest Angst, dass er dann wieder die Albträume hat und so, aber ich habe für ihn gebetet und mir lief wieder Rotz und Wasser runter. Das ist und er sagt, ja, ich, ich weiß denn, dass du es das ganz ehrlich meinst. Weißt du, mittlerweile bin ich agnostischer Atheist. Also so, ich weiß es nicht so genau, heißt das auf Deutsch wahrscheinlich. Aber am Anfang habe ich gedacht, ich bringe Jesus in diese Butterbar. Und es war nicht wahr. Dieser Jesus ist mit so vielen Leuten da schon dran gewesen. Wie viele Leute, die sagen, du weißt du, ich war im Autofahren und plötzlich hat mir irgendeine Stimme gesagt, ich muss mich ducken. Und dann hatte ich einen Unfall und deswegen ist mir nichts passiert. Oder dann der eine kommt und sagt, du hast das, das letzte Mal von, von Jesus erzählt und so. Und ich hatte dann plötzlich so, ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Und dann habe ich gebetet und dann ging es weg. Und Gott ist mit so vielen Leuten dran. Ja, es ist komisch, wenn der Kopf, ne, er, ist uns, er ist der Kopf der Gemeinde, es ist schon komisch, wenn der Kopf alleine rumgeht, aber wenn wir als Körper halt nicht rausgehen, kann es sein, dass der Kopf so Zombie-Style alleine unterwegs ist. Aber Königreich Gottes ist mehr als Gemeinde. Ne? Und dann ist es nicht nur die Vineyard oder Pfingstgemeinde oder Krishona, sondern das ganze Leib Gottes und dann kommt die Gemeinde. Ähm, wisst ihr eigentlich, dass bei euch voll viel los ist? Also das Erste, wir haben davor noch kurz gebetet, ich, hab, ich war zu spät, Entschuldigung. Ähm, man sagt jetzt sonst im Negativen, weißt du, ihr habt einander verdient. Ähm, das ist hier positiv gemeint, ihr habt einander verdient. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr zusammenpasst, um dieses Königreich zu bauen. Ich habe so wie Dominosterne gesehen, ihr passt wirklich wunderbar, ihr habt einander verdient. Das ist... Ja, dann das nächste ist, wieso ich, also es kann wirklich sau schnell das Ganze. Ähm, ich habe so einen Brief gesehen, der schon offen war. Ich habe gesehen, die macht so ein Prophetieseminar. Äh, ihr habt eine Offenbarungsalbum, die hier ist. Das hat auch gleich getriggert mit meiner Gabe der Geistunterscheidung. Also, das ist wirklich cool. Dann, ich glaube, ihr habt hier äh, Sachen, die wirklich über Generationen weitergehen. So Familiensachen, die dann wirklich weitergehen wird. Das finde ich wirklich cool. Ihr habt auch die Gabe, dass die nächste Generation dann weitergehoben wird. Das habe ich im Worship gesehen, das ist wirklich cool, ihr werdet das ganz hammer hinkriegen. Dann, ihr habt hier eine Gabe, ich habe so wie ein Flugzeug gesehen, was ein U-Boot abwirft. Was sind das jetzt schon wieder? Ich glaube, ihr habt die Gabe, Leute wirklich in die Tiefen Gottes reinzustürzen. Ihr helft ihnen, dass sie wirklich da mitten auf dem Mariengrund, auf die Tiefe gehen. Und dann noch was, erschreckt nicht, wenn Leute zu euch kommen, und erstmal der Sturm über sie hineinbricht. Ich habe so einen Hurricane gesehen und dachte, oh, was ist das jetzt wieder Negatives und so. Aber es ist wie, es gibt Leute dann, die kommen hier hin und die kommen in den Sturm und irgendwie fällt, fällt alles von ihnen runter, weil das so richtig rüttelt an ihnen. Aber in der Mitte ist wie so ein... So ein die Esoteriker würden von einem Portal reden. Ich weiß, es klingt komisch. Also es ist wie so ein Zugang zu Gott, wo die dann hochgezogen werden. Erschreckt nicht, wenn Leute hier hinkommen und irgendwie fällt Gott ihr ganzes Leben voneinander. Ihr werdet ihnen helfen können, dass sie gerade stehen und mit Gott zusammen vorwärts gehen können. Also ihr habt hier wunderbare Zutaten, dieses Königreich Gottes zu bauen. Das ist der Oberhammer. Und jetzt, Dennis, ich kann aber nicht so auf die Straße wie du. In die Butterbar, da würde ich nicht hingehen. Und ich hasse es, wenn es raucht um mich rum und so. Das ist kein kann, Problem, das kannst du auch auf Arbeit machen. Das braucht einfach ein bisschen mehr Eier. Also, ich war eben Programmierer. Ne? Hinter mir ist eine Presse. Da werden so Teile gestanzt. Da drüben ist ein Handling. Genau, da drüben ist ein Roboter und alle, ein durcheinander. Und da kommt der eine, nennen wir ihn, äh, nennen wir ihn Hans. Hans kommt und sagt: hey, ich habe so eine Salbe gekauft für, für, für Timmy, weil der hat so eine äh, Neurodermitis, dass die dem hilft. Sag ich: Der würde mich besser für sich beten lassen, das Kortisonzeug äh, ist ja nicht gesund. Aber der will nicht, dass ich für ihn bete. Ich war so ein bisschen genervt, genau. Und er sagt: ja, da kannst du für mich beten? Kram so sein Knie nach vorne und da ist hier wie so ein, so ein Buckel dran. Aber ich, ich war nur im Stress, weil mein Chef ist hier um die Ecke 10 Meter. Ne? Projektleiter hier, der könnte hinsehen. Also ich nur Hand drauf gebetet. Weg, weg, weg. Und ich habe mich dann aufgeregt, oh, Dennis, du hast wieder alles falsch gemacht. Du musst zuerst seinen Glauben fördern und dann er ist Muslim. Das heißt, du musst ganz bewusst im Namen Jesus beten, dass er das weiß, dass es Jesus war. Ich war im Riesenstress. Ne? Am nächsten Tag kommt er und ich habe ihn nur gefragt, weil ich den Leuten sagen, sie müssen fragen, was besser geworden ist. Ich gesagt, Und ist es besser? Und er, nein, nein, aber wir beten dreimal. Okay. Wir haben dann noch zweimal gebetet und dann sagt er, frage ich wieder, und wie ist es? Sagt er, es ist gut, ich habe kein Wort geglaubt. So viel zu den Gläubigen, ne? Bill Johnson sagt ja immer so, nicht, ne? Der, der Heilige Geist ist gefangen in ungläubigen Gläubigen. Er merkt, dass ich es nicht glaube. Ne, kam wieder sein Knie vor und der Buckel ist weg. Und er hatte zwei oder drei Operationen, das hat alles nicht geholfen. Und er hatte immer Schmerzen und so. Ja, wir haben es heute mit den Knien, merke ich. Ne? Carlo, du bist schuld. Du bist schuld. Genau. Bei ihm beschweren. Und dann sagte er, weißt du, am Wochenende werde ich mit meinem Kind Fußball spielen gehen. Das konnte ich ewig nicht mehr. Montag kam er und ich war schon fast sicher, dass es, nicht, dass es wieder getan hat, weil ich, ich ich meine, ich bin so ein schlechter Mensch, das, das wird sicher nicht hinhalten und so. Frage ich, und wie war's? Warst du Fußball spielen? Und der nein. Und ich, oh Mann, ich wusste, es klappt nicht. Ich war sechs Stunden shoppen mit meiner Frau. Also ich bin mir fast sicher, das geht unter Extremsportart. Also ich bin das eine hammer Idee, die da haben, dass, wo die Kinder dann. Äh, unterhaltet, während die äh, Eltern sich selber unterhalten. Liebe Männer, viel Kraft euch. <lacht> genau, das ist nicht so meins. Gut. Auf jeden Fall war der ganz geheilt. Also es geht auch beim Arbeiten, aber ich glaube, ich habe drei, mindestens drei, vier Mal für meinen Chef gebetet und der wurde nicht geheilt, also vier verschiedene Chefs. Das gibt aber eins meiner Vorbilder, John Wimber hat gesagt, I'm a fool for Christ, whose fool are you? Also ich bin ein Spinner für Jesus. Wessen Spinner bist du? Und ich sagte, wenn du anfängst, diesen Schritt aufs Wasser zu machen, dir, einfach zu glauben, dass dieses Königreich Gottes mit dir unterwegs ist, wirst du das auch erleben. Ich hatte das früher wirklich nicht erlebt. Wirklich nicht. Ihr guckt alle so, ich bin nicht sicher, was ihr denkt. Das ist echt schwierig. Möcht ihr noch eine Story hören? Ich bin nicht sicher, was ich machen soll. Es tut mir sehr leid. Normalerweise bin ich richtig strukturiert. Ich weiß es, glaubt ihr mir nicht. Nee, wir beten nochmal, okay? Dank Jesus bist du da. Dank Jesus, dein Königreich jetzt hier ist. Ja, jetzt weiß ich wieder, was machen. Gut. Genau, wir hatten ja von diesem toten Wal. Den hatte ich ganz vergessen. Wir haben auch Dinge erlebt, die nicht cool waren. Tamar und ich, wir waren schwanger. Und ja, wir waren schwanger. Das ist eine gute Ausrede, um zu essen. Also ich habe dann so, er muss zunehmen, ich muss abnehmen, heißt es doch oder so. Ne? Er hat, ich glaube, Jesus hat eine Garage angebaut gehabt zu der Zeit. Ähm, und es war Hammer, ne? weil äh, wir haben es eigentlich drauf angelegt und das muss beim ersten Mal eingeschlagen haben. Und äh, dass wir nach Stanz gezogen sind, war wegen einem Traum. Und im Traum, da waren wir noch nicht zusammen. Facebook-Status wäre gewesen, es ist kompliziert, war unser Beziehungsstatus damals. Ähm, und da hatte Tamara ein Töchterchen an der Hand. Und es war hinter dem Haus, wo wir dann gelebt haben. Und ich hatte keine Ahnung, wo Stanz ist und alles. Also auf jeden Fall, long story short. Ähm, ich wusste, dass sie schwanger wurden. Das wird meine Tochter sein. Auf die habe ich mich schon lange gefreut. Ne? Das war irgendwie vier, fünf Jahre her, wo ich den Traum hatte. Ich wusste, jetzt kommt diese Tochter. Ne? Und äh, ich schreibe das meinem Leiter. Und er so, ich habe gestern geträumt, dass Tamara schwanger ist. Das ging von Anfang an so. Ne? Und dann kommt Tamara und plötzlich sagt, du Dennis, wir müssen sie Sohe nennen. Und ich, Schatz, das kannst du voll knicken. Wir haben eine Liste von Namen. Ne? Und zuerst kommt der andere Name und der zweite ist dann Sohe. Und dann sie so, nee, ich, weißt du, ich habe, ich habe das Kind auf dem Arm gesehen. Und dieses Leben, so bedeutet das übernatürliche Leben, was Gott uns schenkt. Wir müssen sie so nennen. Ah, spätestens bei der Geburt bist du abgelenkt, dann regle ich das. <lacht> Kannst Sie vergessen. Und von Anfang an war das so. Und dann, sechste äh, Woche, äh, kriegt sie Blutung. Wir gehen zum Arzt natürlich. ne? Und der sagt: Ja, sechste Woche müsste das Herz schlagen, das schlägt nicht. Nicht gut. Und du musst dir vorstellen, das war in der Zeit, wo eigentlich jeder geheilt wurde auf der Straße, wenn ich gebetet habe. Also was wir nach Stanz gezogen sind, das hat irgendwie, ich verstehe nicht alles, was passiert, aber das hat so einen Gunstschub bei Gott ausgelöst. Das war einfach puh, Hammer. Genau. Und mir uns war einfach klar, ja, unsere Tochter wird leben. Das war keine Frage. Also haben wir den Arzt gewechselt. Ja, die haben ja alle keine Ahnung. Nee, nee, also Entschuldigung. Ich mag Ärzte. Ähm. Und die sagt, ja, vielleicht ist es eine Terminverschiebung. Das kann sein. Und dann sind wir so nach Berlin gefahren mit unserem kleinen Auto, äh, Leiterkonferenz, und haben wirklich so die Cracks in unserer Bewegung dafür beten lassen. Ne? Mein geistlicher Vater, Rainer Treberg, der hat echt was drauf in Sachen Heilung. Also wenn der die Hand auflegt, der sagt, ja, du hast äh, die und die äh, Entzündung hier und das und das ist das. Und also der weiß, was er tut. Und der hat gebetet und René Steiner, ein guter Freund von uns, hat gebetet. und Kell, Also wirklich unsere Freunde, wir haben es nicht allen gesagt, nur den. Und von überall kommen Leute, die nichts davon wissen und sagen, hey, ich höre einfach das Wort Leben über euch. Ich weiß nicht, was das soll. Wir wussten genau, das ist der Name unserer Tochter, Leben. So, ne. Es ging weiter, nicht gelebt. Dann war es elfte Woche, glaube ich. Da haben sie gesagt, jetzt muss es raus, sonst kann es sein, dass Tamara da Schaden davon trägt. Und äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist Auskratzen und das andere ist mit Medikamenten. Dann sollte es von alleine kommen. Und so haben wir eine Woche wieder Zeit. Und mir war klar, meine Tochter wird leben. Das ist gar keine Frage. Also haben wir gesagt, wir machen das mit den Medikamenten. Und ich habe auch da am Anfang haben wir auf den Ultraschall bestanden, am Schluss auch. Die, wir gingen dann ziemlich auf den Keks. Wir waren sicher, unsere Tochter wird leben. Das war null Frage. Wir haben jeden Abend dafür Gebete gehabt. Und dann. Äh, an dem Tag, wo es dann wirklich definitiv wurde, dass man es auskratzen muss, fahre ich zur Arbeit und da steht eine mai wie man das macht, wenn ein neues Kind auf die Welt kommt mit Namen und da steht Yara drauf. Und ich wusste, dass der zweite Name meine Tochter, manchmal weißt du das einfach. Ne? Und ich bin dann Google gegangen, ne? was bedeutet Yara? Und Yara bedeutet auf Türkisch Schmerz und auf Arabisch Wunder. Und ja, das passt. Ne? Es ist das übernatürliche Leben, was Gott uns schenkt. Und es, wird, es war riesenschmerzhaft und es wird ein Riesenwunder sein. Aber es hat nicht gelebt. Ich kam nach Hause und, und ich bin ins Zimmer. Ich habe noch nie solche Laute von mir gegeben. Noch nie. Ich war froh, dass Tamara, zwei Tage zuvor, haben man in der Gemeinde in Langtal damals für, für sie gebetet und sie hat unser Töchterchen in den Himmel fliegen sehen, so als vierjähriges Mädchen mit braunen Locken und sie hat sich festgehalten, und sie hat sich aufgeregt, dass sie das Gesicht von mir hat, das ist doch meine Tochter, hat gesagt, genau. Und sie hat sie in den Himmel fliegen sehen, das hat sie getröstet, für mich war das Ganze noch nicht gegessen, das war mir egal, meine Tochter wird leben. Und das hat mir verblasen. Und in dem Moment, und das war eine Zeit, ich habe zwar Wunder und Zeichen erlebt, aber ich habe Gott nicht gespürt. Ich bin mir vorgekommen wie, wie der Esel, wo Jesus auf nach Jerusalem reinreitet, aber ich, habe ihn, ich war nicht sein Freund, so wie das René damals so vorgelebt hatte. Und ich ging in die Stube, habe mir die Gitarre genommen, weil ich dachte, David hat Psalm gesungen, jetzt probiere ich das. Und, und singen war das nicht, aber in dem Moment habe ich gespürt, wie der Heilige Geist mich so wie nach hinten an sich gedrückt hat, das hat mich voll getröstet und ich stand auf und war so wütend und nicht auf Gott, weil ich wusste, mein Gott ist es nicht. Mein Gott hat mir gesagt, dass meine Tochter leben wird, mein Gott hat gesagt, er möchte meine Tochter, der hat die vor fünf Jahren angekündigt, das war keine Frage, das war der Feind. Jesus, es das heißt, der Feind ist gekommen, zu morden, zu stehen und zu zerstören. Jesus, ich bin aber gekommen, dass sie das Leben hat und es einen Überfluss hat, hat er gesagt. Das ist ganz klar die Jobbeschreibung. Und ich sage einfach, ich weiß nicht, ob das prophetisch war, ich bin aufgestanden, in meiner Gegenwart stirbt nie mehr ein Kind. Das lasse ich nicht mehr so. Ich war so wütend. Und ein paar Monate später äh, kommt mein Paten, Kind zur Welt, über eineinhalb Monat zu früh. Nicht gut. Ich kriege eine SMS von seinem Vater, er atmet, atmet nicht richtig und wenn es bis um zwei in einer Stunde nicht besser ist, wird er nach Bern ins Inselklinikspital geflogen mit dem Hubschrauber und mir kam alles wieder hoch. Also ich konnte über ein Jahr lang keine Kinder sehen, dann musste ich heulen, das war wirklich, und das ich war so wütend, ich habe in das Telefon geschrien, also man muss das Ding so gehalten haben. Und jetzt wirklich ohne zu übertreiben, im Hintergrund hörst du plötzlich, wie die Geräte im Spital ausflippen. Er geht raus, weil er nichts mehr hört und sieht, wieder der dass das erstmal die Augen offen hatten und er war geheilt. Da musste nicht nach Bern geflogen werden. Und jetzt die Geschichte erzähle ich euch darunter, um uns zu erklären, was ich unter Königreich Gottes verstehen. Es ist angebrochen seit Johannes dem Täufer. Der Himmel zerriss, es hat angefangen, er bricht sich mit Gewalt Bahn. Und bei unserer Tochter war es noch nicht genug da. Und das ist nicht nur eine Ausrede, hört mich richtig, sondern es war noch nicht genug da. Das heißt nicht, jetzt habe ich eine Ausrede oder eine Entschuldigung, sondern dann reißen wir weiter daran. Lass uns das Ding runterreißen. Lass uns das Königreich Gottes anziehen durch das, was wir machen mit ihm, mit Gott. Und bei uns hat es nicht gereicht, aber ein paar Monate später, bei meinem Patenkind war es genug da, dass er gelebt hat. Das ist wie im Winter, du kommst nach Hause und es ist echt kalt draußen. Und du machst die Tür auf, da kommt so eine Schwall warme Luft entgegen. Ne? Und du betest das erste Mal für jemand mit Kopfschmerzen. Und der wird geheilt. Aber der mit Rücken nicht. Und der mit Diabetes nicht. Und der mit weiß nicht was nicht. Und dann betest du für jemand mit dem Knie. Und der wird geheilt. Und du machst deinen nächsten Schritt rein. Und es wird immer Stück für Stück wärmer. Das verstehe ich. Und der Königreich Gottes ist angebrochen. Und noch nicht ganz da ist. Wir leben in dieser Spannung, und noch nicht alles passiert. Ja, Dennis, es klingt immer noch nach einer Ausrede. Dann empfehle ich dir, lies Daniel 7. Das klingt wie ein Gentechnik-Versuch, der schiefgelaufen ist. Ich komme langsam zum Schluss, keine Sorge, ich habe die Zeit geguckt. Ich habe echt Probleme mit Zeit, das geht irgendwie nicht. Ich habe eben keine Zeit. Ne? Genau. Das klingt wie ein gentechnisches Experiment, was schiefgegangen ist, weil da kommt ein Tier aus dem Wasser und das ist ganz krass und da kommt ein noch schlimmeres Tier und das sieht aus wie das Tier mit ein bisschen von dem Tier und so und da kommt noch ein schlimmeres Tier und da kommt das vierte und das geht gar nicht, das hat doch Hörner und irgendwie drei brechen aus und kleines wächst nach und bla und pff, eher eine Klauen, ganz komisches Ding und dann wird es spannend, weil dann wird ein Thron aufgestellt und der, der alt ist an Tagen, setzt sich darauf, wer könnte das sein, ich sage, es ist Gott. Und dann kommt mit dem Wind ein Men einer wie ein Menschensohn und ihm wurde gegeben, Kraft, Ehre und ein Königreich. Wer ist das wohl? Das ist Jesus. Ne? Und da hat es die Kinder des Allerhöchsten vor dem Thron. Wer ist das? Das sind wir. Ne? Und es das heißt, hat ihm gefallen, das Königreich zu geben. Toll, das soll wohl sein mir, ne? denn das hast du gesagt. Und dann kommt das nächste und das vierte Biest, das Viech da und da drückt die Kinder des Allerhöchsten. Was ist denn jetzt kaputt? Das ist doch genau das, was wir erleben, diese tote Wahl. Ne? Dennis hat gesagt, das Königreich Gottes ist hier. Man kann das erleben, da passiert was. Und wieso dann nicht? Ne? Und genau das passiert da. Das vierte Teil da unterdrückt die Kinder als Allerhöchsten. Und es das heißt, eine Zeit, eine Zeit und eine halbe Zeit. Und... Manche versuchen das auf Industriezeitalter und Informationszeitalter. Das also müssen wir nicht machen. Aber was eine halbe Zeit meint, ist, es ist noch nicht normal. Wenn ich heute frage, wer hat kein Handy, dann gehen meistens nur zwei, drei Hände hoch. Weil heute eine ganze Handyzeit ist. Ja, das steht nicht in der Bibel vom Handy, das ist so. Aber zum Erklären ist das echt hilfreich. Heute ist eine ganze Handyzeit. Wenn du kein Handy hast, heute bist du schon exot. Darf ich, glaube ich, so sagen. Wenn du vor 20, 25 Jahren ein Handy hattest... Warst du der Exot? Weil du hattest so einen Kasten mit dabei, ne? so ein Riesen. Und haben wahrscheinlich auch alle gesagt, du bist schon ein bisschen Posa. Ne? Genau. Das war eine halbe Handyzeit. Es war noch nicht normal. Du musstest aktiv einen Schritt tun, um ein Handy zu haben. Ne? Heute. Heute ist es normal. Und ich glaube, das ist gemeint. Das heißt, eine Zeit, eine Zeit und eine halbe Zeit, bis sie das Königreich Gottes in Anspruch nahmen. Und ich sage euch jetzt was. Und ich das sage, dann kommt meistens das Königreich Gottes. Ich merke dann, wie es mich so überholt. Ähm ich glaube, es ist ein Vorrecht, heute zu leben, wo noch nicht jeder geheilt wird. Ich weiß, das klingt komisch, ne? Es ist ein Vorrecht. Ich glaube, ein paar Generationen später, spürt ihr, wie es kommt? Ein paar Generationen später werden die zurückkommen und sagen, hey, hey, früher haben die für Knie gespätet und das wurde nicht immer geheilt. Hey, die hatten noch Glauben, ne? Nee. Ich kann euch was sagen, im Himmel werden wir nicht mehr glauben können. Im Himmel wissen wir, da müssen wir nicht mehr glauben. Du wirst im Himmel Gott nicht mehr beweisen können, dass du glaubst. Das ist ein Riesenvorrecht, heute zu leben, wo, wo es noch ein Riesenrisiko ist, für jemanden zu beten, wo du die Dinge tun kannst. Und ich stelle mir vor, im Himmel, wie soll ich das erklären, ich freue mich zu sehen, wo die Salbung überall durchgeflossen ist. Wenn, ich, wenn wir immer im Himmel sind, dann werden nämlich René und Christine werden gucken und die werden sehen, wie ihr Salbungs- und Segenstrom noch eine Ecke machte über Dennis und da so ein Fächer aufgemacht hat. Wir werden so ein Riesenfächer sehen, wo unsere Salbung durchgegangen ist. Ich meine, um das zu erklären, äh, Peter Helmsmann mag von dem halten, was man will, da hat Musicals gesungen, Hair, so mit langen Haaren, und ja, ausschweifender Lebensstil und da sind drei oder zwei Frauen mit Halleluja-Knoten vorne dran. Und er bekehrt sich deswegen. Und ich bin nicht mal sicher, ob die das wissen, dass er sich wegen ihnen bekehrt hat. Die werden im Himmel erschrecken, wenn sie sehen, wie viele tausend Leute durch sie eigentlich zum Glauben gekommen sind. Ne? Also ich glaube, im Himmel werden wir so sehen, wie unsere Salbung, unser Segenstrom so durchgegangen ist. Und heute können wir richtig Weichen stellen. Heute können wir in dieser Zeit jetzt, können wir, wenn wir da reinpressen, wir können, den König, wir können den Himmel runterreißen, wie das die nach uns ja, vielleicht sich wünschen würden, so viel auswirken zu können. Okay, wie viel habe ich noch? Darf ich noch eine Story? Okay, sonst müsst ihr sagen. Ich liebe es, Stories zu erzählen. Ich habe einen Song gesungen, "I Will Fear No Evil". Der hat mich gerettet. <lacht> ähm, wir hatten den mal auf einer Konferenz gehört und da hatte äh, Catherine Scott hatte den gespielt gehabt. Und eigentlich erstaunlich, weil mir hat ein Song gefallen, aber ich habe ihn nie selber gespielt oder irgendwie gehört oder so. Und das war über ein Jahr her. Und dann musste ich von meinem Chef, hat mich wohin geschickt, zu Mikana, also genau, äh, die machen so Würste da und so. Und ich musste da so ein Palettentransportsystem umprogrammieren. Und ich wurde da hingeschickt, morgens um 10 war ich da, das war eine kurze Änderung, zwei Stunden, dann kommst du zurück. Und... Ich komme da an und die, ja, wir können nicht abstellen, weil sonst mehrere hundert Leute nicht mehr arbeiten können. Ich glaube, 500 Nasen hätten dann nicht mehr arbeiten können. Und ich, ja, schön, wann kann ich dann? Ja, ab fünf. Na ja, toll, also du wartest den ganzen Tag. Und dann fängst du an und äh, normalerweise im Programm, wenn du programmierst, hast du so Kommentare, das ist dafür und das ist jenes. Und das war nichts beschrieben, das war ein riesen Spaghetti-Code, sagt man dem, ne? ein riesen Durcheinander. Und ich habe dann versucht, das zu machen und plötzlich lief nichts mehr. Und wegen meiner Anlage gehen auch andere acht Anlagen nicht mehr. Und das Ganze, kannst du dir vorstellen, mit so 35 Grad, du hast den Geschmack vom Landjäger in der Nase, so richtig beißend, das war meine private Hölle. Das war echt schlimm. Mein Chef ruft an, und wieso bist du noch nicht fertig? Der macht mich da zur Schnecke. Ich fahre da mit Sekundenschlaf dann nach Hause. Ich habe es um eins oder zwei morgens habe ich dann wieder zum Laufen gekriegt, dass es so lief, wie es gelaufen ist. Noch nicht das Neue, was ich hätte machen müssen. Und ich musste da wieder hin und ich bin da wirklich mehrere Wochen lang. Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich bin da am Boden hingesessen und ich, ich habe wirklich fast geheult. Wirklich war wirklich kaputt. Und plötzlich spielte mir And I will feel no evil For my God is with me Und ich wusste, mein Gott ist mit mir. In diesen Zeiten, wo es so schwierig ist, kann dir so ein Lied das Leben retten? Ihr Worshipper wisst gar nicht, was ihr alles bewirkt manchmal. Ich habe dann gewusst, mein Gott wird irgendwie was machen. Am nächsten Tag kriege ich einen Anruf von meinem Ex-Chef: Dennis, es geht so nicht mehr weiter mit der Maschine, die du programmiert hast. Wir kommen da nicht zur Gange damit. Ja, danke, der nächste, der hat mich zusammen so schnell gemacht, genau. Und er sagt: Wir müssen nicht zurückkommen. Was müssen wir machen, dass du zurückkommst? Und ich kann mich sagen, ja, äh, der gleiche Lohn, 80 Prozent, und ich bin dabei. Und ich hatte dann wirklich das gekriegt, ich konnte dann einen Tag ehrenamtlich für die Gemeinde arbeiten. In diesen schweren Zeiten nicht aufzugeben, ich weiß, das ist richtig haarig. Und ich weiß, dass dann bist du junger Kerl, du hast noch keine Ahnung, wie es Leben sein kann. Ja, ich habe noch nicht so viel Ahnung. Ich habe ein paar Dinge durchgelebt, die waren wirklich nicht einfach. Ähm, aber halte an ihm fest. Dieses Königreich Gottes ist nicht nur da, wenn du gut drauf bist. Und lass uns dieses Königreich Gottes runterreißen. Okay, ich bete jetzt. Ihr dürft aufstehen, damit wieder alle wach sind. Die, die können. Für die anderen beten wir nachher. Genau. Danke, dass du da bist. Ihr wisst, wir sagen so beim Beten, ne? ihr wascht die Hände wie die Kinder und dann hängt ihr sie zum Trocknen auf. Ne? Also einfach für alle, die nicht wissen, wie eine Gebetshaltung geht. Ja, genau, Entschuldigung, das ist ein Witz, aber es hilft manchmal. Genau. Danke Jesus, dass du da bist. Komm mit deiner ganzen Kraft hier, die ich voll Ich danke dir, dass du jetzt einfach durch die reingehst. gehst. Und jeder, der Angst hat, Angst, du musst gehen im Namen Jesu weg mit dir. Jede Angst muss jetzt fluchtartig den Raum verlassen. Angst, geh raus. And I will fear no evil, for my God is with me. And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Und danke, dass du da bist und wirklich das wahr machst, was in Jesaja 41, 13 steht. Danke. Hab keine Angst, du kleiner Wurm. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und führe und leite dich. Jede Angst muss gehen. Ich danke dir, du kommst und du unsere Gedanken aussortierst und jeden falschen Gedanken, nämlich gefangen unter der Gehorsam Jesu Christi, von wegen Gott kann mich nicht brauchen und bei allen anderen, aber bei mir nicht, das muss weg im Namen Jesu. Ich danke Jesus, dass jeder Druck weggeht, jetzt von erst selber machen zu müssen, dass die, die auf der rechten Seite beim Kopf diesen Druck spüren, Druck geht weg. Ich danke dir, dass wirklich einfach dein Zeichen mit uns unterwegs ist, dass die Leute anfangen, dich zu sehen, weil du mit uns bist und sie merken, da ist dieser neue König, dieser Sohn Gottes ist mit uns da. Ich danke dir, dass du unsere Taschen füllst und ich bitte dich, Jesus, dass du jedem hier drin schenkst, was du mir geschenkt hast, ihm mehr schenkst, wie du mir geschenkt hast und ihm mehr schenkst, wie ich das für mich wünsche, Jesus Mach mich arbeitslos, Jesus. Ich bete dich, dass du wirklich kommst und einfach jeden dahin katapultierst, wo du ihn haben möchtest, Jesus. Mache, mache uns staunend, was du mit uns machen kannst, nicht nur mit den anderen. Mach uns staunend, was du für Berge einreißen kannst. Dass vor dir doch die Berge zerschmelzen, Jesus. Und all diese Dinge, die so schwierig sind, diese schwierigen Situationen, da setzen wir jetzt einen Punkt hin dran und sagen, jetzt ist mal ein Punkt, jetzt ist fertig im Namen Jesu. Ich spreche in deine Situation, sage Sturm, gib Ruhe und verschwinde. Und ich danke dir, Jesus, du kommst, dass wirklich dieses, diese Connection, dieser, dieser Zugang zu dir wirklich wahr ist. Dass Leute, die hier sind, die so ein Hurricane umwindet werden, wo alles wirklich sich entblättert, alles da voneinander fliegt, dass du sie wirklich direkt zu dir ziehst, Jesus. Dass sie dich noch tiefer lehre, kennenlernen dürfen, Jesus. Und ich segne diese Gemeinde. Ich segne deine Gemeinde, Jesus, die du, <lacht> wo du die Hand dann an den Arm gelegt hast und den Puls spüren kannst. Hier, wo der Puls pocht in diese Gemeinde. Weil hier ist Leben, hier ist Leben im Überfluss. Und dieses Leben spreche ich in euch hinein. Und den Frieden von Jesus, den er versprochen hat, der jeden Verstand übersteigt, Frieden, wie die Welt nicht geben kann, spreche ich in euch hinein. Im Namen Jesu. Amen.